1: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ
0: Navas.
2: Líderes rebeldes tiránicos, muertes agonizantes y reencuentros familiares. Todo esto y mucho más nos han traído los episodios del 4 a 6 de la primera temporada de The Last of Us, que una vez más analizamos en review de Fuera de Series entre un servidor CJ Navas, Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues de momento contento con lo visto, bien y con ganas de, de comentar un
0: poquito.
2: Y también Jorge Navas, como siempre. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien.
0: Pues aquí estoy a medias intentando poner en Twitter que estamos en directo. Así que igual, si oís clic, 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 estoy yo que estoy escribiendo aquí ahora mismo. Perdón.
2: No preocupes que lo he puesto yo antes y ya está.
0: Vamos a comentar, como os digo,
2: los episodios 4 a 6 con spoilers. Así que todos aquellos que no habéis visto, ¿por qué no lo habéis hecho primero de todos en la gran duda a estas alturas? Que además el 5 no lo pusieron muy fácil, que no lo estuvieron bueno, dos días antes. Es la única noticia que tenemos.
0: Salvo que seas el creador de élite, que vamos, que se ha cubierto de gloria en... ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Qué necesidad tiene? No, no puedo entender.
1: En, envidia. Envidia. Yo, yo no le veo otra cosa más que la envidia, porque si no, no lo entiendo.
2: estábamos hablando de un tuit en el que ponía que, que se estaba durmiendo, ¿no? Que se estaba totalmente aburrido, no sé exactamente cómo se dio la cosa. No,
0: no, peor, pero Es que encima se buscado. Eh, lo de la estafosa, el de Last of Us, es por la gente que se eh, que la aguantáis. Es decir, encima como bastante retranca, no en plan diciendo que me, me aburro. Bueno, si me, si me, me aburro no me está gustando, pues oye, sin problema. O sea, que, que, que para aquí para el para... Para, para, para gustos colores pero esa retranca
2: yo voy a decir algo que yo no he dicho nunca en los podcasts y es se vende como el creador de élite, pero él no fue el creador de élite, o sea, los creadores de Elite fueron Darío Madrona y Carlos Montero Darío, yo no sé exactamente cómo salió de allí, porque no se ha vuelto a hacer, y las últimas dos temporadas se han venido siempre, que son los dos creadores, por un lado, Carlos Montero con el que yo he compartido Messi Mantel porque tuvimos a Elite en su momento en, en Fundación Telefónica, donde hicimos el directo, igual que Darío, son dos tíos encantadores y este buen señor, la verdad es que no lo conozco y es una cosa que me parece rarísima, pero no es la única que hay, hay un movidón en Hollywood de tres pares de narices, y sí, esto no tiene nada que ver de las Us, pero es un poquito de salseo porque el representante o amigo íntimo de Kevin Costner puso a parir una serie que estaba haciendo Taylor Sheridan que no recuerdo ahora mismo si era Tulsa King, la serie de Stallone, creo que era. Con lo cual parece que las negociaciones para la última temporada, si ya están todavía más, si ya estaban enconadas después del tuit este, que luego han retirado, que es lo mejor que puedes hacer, ponerlo y luego quitarlo, para que quede constancia de que metiste la pata y que te estás tirando para atrás. Está la cosa muy, muy entretenida por allí también. Así que, esto es
1: lo que hay. Sí, sí. ¿Qué ganas
0: tiene la gente de tirar mierda? Es que no lo entiendo. En concreto, es el título de Last of Us se refiere a los que aguantéis viéndola. O sea, <risa> una cosa... Y bueno, lo que bueno, pasa es que este hombre, además, es que si buscas un poquito en internet, lo que encuentras es que ha tenido ciertos problemas con, con la policía, no no mucho no mucho tiempo atrás, o sea, el, Jaime Baca detenido, es, es una, una búsqueda bastante fácil de encontrar en, en Google, interesante, que, en fin, estas cosas que... ¿Qué necesidad?
2: En fin, nosotros tres nos hemos mantenido. Veremos los siguientes episodios, <risa> veremos la siguiente temporada. Y yo prometo que Juan está haciendo todos los esfuerzos para que me compre la Play 5 y juegue a los juegos antes de la segunda temporada. Se os aseguro. Pero ¿A,
1: a qué <risa> esperas? Es que, es que no lo entiendo. Yo ya hey,
2: fui a Media madre y dije, dámela. Y dices, no, que tienes que pagarla. Y yo, no era esto lo que me habían dicho. No, no, que mira, es que tengo un programa y tengo que hablar de ella. Y no les convencí, Juan Francisco. No les convencí. <risa> Esto me pasa como lo de Apple. Esto me pasa como cuando a Pedro le manda las cosas para, para comentar la segunda cosa más y a mí no me llegan. No, no lo entiendo. no lo entiendo.
0: Sigue en plan la van a <risa> por, por Telegram y eh, of, of, ofertas y demás, ¿no?
2: <risa> ha estado tranquilo las últimas dos semanas.
0: A ver si el
1: HomePod que iba para ti se lo quedó Pedro para hacer el estéreo. <risa>
2: Tenía tres. No lo voy a decir, pero tenía tres en casa. En fin, vamos por allá. ¿Qué hemos visto durante estas últimas tres semanas? Hemos visto el episodio cuarto llamado Por favor no me sueltes la mano, en versión original Please Hold My Hand. El guión corrió a cargo de Craig Mason y la dirección de Jeremy Webb. El mismo dueto tuvo el episodio cinco, que tenía todo el sentido, porque realmente son dos episodios en uno, y está clarísimo que se hizo lo que ahora se llama en Estados Unidos el block que es el mismo director y dirige dos episodios, que lo estamos viendo hasta la saciedad en las series modernas. El quinto episodio que se llamaba pues con esa frase que repiten varias veces a lo largo del episodio de resistir y sobrevivir, endure and survive en la versión original, y luego cambiamos ya de tercio con el siguiente episodio, con el sexto episodio, Familia King, en el original, de nuevo el guión de Craig Mason, que se ha cargado la mitad, bueno, se ha cargado siete de los nueve eh, guiones de esta temporada, y la dirección de Yasmila Svanik, que es una tía con una carrera bastante curiosa y bastante interesante para poder hacerlo. Arrancamos, si queréis, con el episodio 4 y 5, comentamos lo que nos ha parecido esos dos episodios, esa llegada a Kansas City y toda la evolución que tenemos con ese final absolutamente demoledor, pero vamos por partes. Juan Francisco, ¿tú te esperabas que iba a ser este trayecto? Yo sé que han cambiado la ciudad con respecto al videojuego, pero más o menos la trama tenía cierta similitud nuevamente, más, una vez más,
1: ¿no? Sí, la trama es muy similar, lo único que en el juego, por ejemplo, no llegábamos a conocer a, a la gente que te perseguía, al final llegábamos a una ciudad nueva, nos tendían la emboscada de la misma manera, y ahí empezaba todo, nos encontrábamos con Henry Sam, hay algunas cosas que han cambiado, como cuando pasan por el búnker y vemos donde se ocultó la gente un tiempo... Creo que ahí ha perdido un poco de fuelle porque ahí sí que había una escena donde te encontrabas luego con un montón de infectados allí dentro y era la gente que había estado allí en el búnker. Eh, veías el sitio donde mataron a los niños que había en ese jardín de infancia y que es un momento muy duro donde ves que se arrinconaron y que aguantaron allí hasta última hora y hasta que no tuvieron más remedio que matar a los niños para, para dejar de sufrir todo y eso, a mí me ha parecido muy interesante este capítulo 4 y 5, que yo realmente no lo veo como un capítulo 4 y 5 sino creo que el 6 es, es pura conexión porque tiene mucho que ver con el duelo de Joel es un viaje por, su, por el duelo y sus, y sus etapas de duelo que no llegó a superar nunca eh, mm. la muerte de su hija eh, lo, luego lo, lo explico un poquillo más porque prefiero esperar a episodio 6 eh... Y sin embargo, yo creo que la serie creo que está muy bien, pero creo que hay expectativa de más o ilusión de más por mucha gente y me da la sensación que no está tan bien y que tiene ciertas cositas que no hace que sea del todo de redonda. Eh, la trama de los enemigos de este equipo de rebeldes que se ha eliminado a Fedra del Camino y se han convertido en lo mismo que eran ellos, incluso peor. Son revanchistas encima cuando luchaban por la libertad, en teoría. Eh, no acabo de cogerle cariño al personaje de Catherine. O sea, me cuentan su historia, veo sus problemas, pero no sé si es eh, efecto de... Eh, que tiene una actuación muy contenida. Me recuerda mucho, a, en cierta manera, a Timothy Oliphant, haciendo de malo, de Jungla de Cristal, que tenía una una actuación súper contenida, que parecía que estaba a punto de romper a llorar en todo momento y me tiraba para atrás eh, todo el rato. Y al final, eh, la pobre Catherine le pasa lo que le pasa y es como que me da un poco igual.
2: Jorge, ¿cómo has visto tus otros episodios? Y luego hablamos, si queréis, de Kathleen y del personaje de Jeffrey Pierce, eh, eh, Perry, que también es bastante curioso y bastante para, para comentar. Mm -hmm.
0: Bueno, yo lo que veo son... Eh, lo que están haciendo es, por un lado, una cosa que ya nos mencionaron al principio de en los primeros after shows y en los podcasts, y es que lo que están utilizando la serie es para expandir o contar un poco más todo eso que vemos que en el viejo se puede ver, cuando da Juan Frank, como eh, aquí vemos este grupo de rebeldes, sabemos de dónde vienen, o sea, de, de, que, que lo que han hecho no solamente son una banda de que estaban ahí, sino que, bueno, pues al final han conseguido eh, quitarse de encima a Fedra y están haciendo, pues eso, al final un régimen marcial, porque de hecho, no un régimen marcial porque, porque lleva poco tiempo, porque por lo que parece entender la, lo que la serie es que apenas han, ha sido una semana antes cuando han conseguido jugar eh, a, a, a Fedra. Y luego lo que sí que tanto es esto, esto, los tres episodios diría es, nos muestran cómo se les ha apañado el mundo eh, después del apocalipsis porque nosotros hemos, hemos conocido eh, cómo se les ha apañado yo él y Tess, aunque o lo intuimos y parece que la cosa ha sido bastante bastante, bastante violenta bastante bestia ah, in, vemos algún algo de, de, de cómo él y está también eh, ha nacido y ha crecido aquí y aquí estamos viendo como hay grupos pues eso que se han dedicado a, a, a combatir a Fedra en este caso y, y revolucionar y luego más adelante vemos grupos que han hecho todo lo contrario el como algunos hacen una vertiente mucho más cafre, podemos decir, mucho más eh, violenta, mucho más. Porque, de hecho, Fedra en sí ya, ya de por sí, su manera de, de operar es bastante bestia. Luego vemos dos ermitaños que han decidido apartarse del mundo, porque ya estaban apartados del, mu del, del mundo lo, por lo general. Y luego un grupo que ha decidido, pues, tomárselo con. El, pues es un, un aspecto mucho más colectivo, mucho más eh, grupal. Y han conseguido, pues, momentos un poco dulces. Como también pasa con el búnker. En el búnker que vemos es también, aunque. Ha terminado, pero durante, parece que durante un tiempo, pues sí que hubo, hubo un corato de vida fe, eh, feliz o de vida comunal que luego acabó o, o, eh, mal comentaba Juan Juanfran ahí eh, lo que comentaba en las tres Show y yo creo que en el podcast es que estuvieron pensando hacer un episodio encapsulado sobre lo que ocurre en el, el búnker pero que el, iba a ser otro episodio encapsulado más quizás la cosa se iba a alargar un poco más y decidieron eh, por cortarlo y por eso sí que hay algunos guiños el, los que habéis jugado el videojuego creo que el, el, la hoja esa que está pegada a la pared de los protectores no sé qué creo que eso en el videojuego sí que tiene bastante miga porque cuenta en toda la historia y bastante chula y y bueno, si quedó en eso te da, es en lugar de tener visto tío encapsulado. A mí me gustó por eso. Creo que, que él sigue eh, eh, ahondando las relaciones entre entre él y, y Joel. Y aquí además va vemos varios momentos muy, muy, muy... que te de ser muy importantes. Y sobre todo eso. El, el ver cómo se apaña el mundo. Cómo cada uno tira un de, de una manera y todo cabe en, en esta manera, y, es en, y creo que todas estas que nos cuentan son entendibles, tanto los que se dice, dedican, deciden ser ermitaños, a los que deciden actuar conjuntamente, también imagino que muchos de ellos, porque vienen de situaciones muy sabientas, como la gente que está pues reaccionando como ha podido y tomándose la justicia por su por su mano, porque llevan aguantando lo que llevan aguantando un montón de tiempo, aunque eso pues al final les ha llevado también a su, a su perdición. Yo
2: la parte de Kansas City, porque vamos a hablar primero de, de Kathleen y de Perry, luego hablamos, si queréis, tanto de Henry como de Sam ¿no? Y de, y de lo que tiene. A mí me gusta mucho el planteamiento inicial. Me gusta mucho el planteamiento inicial porque te encuentras una ciudad gobernada por unos revolucionarios que acaba la cosa como acaba siempre. Y es que cuando hay un cambio de gobierno violento pues lo que ocurre es que nos matamos. Y entre esas cosas tenemos la democracia, porque al final es de las pocas formas en las que hemos encontrado, después de millones de años de evolución, en la que no nos matamos. Y eso era lógico y creo que tiene todo el sentido del mundo que ocurra así. Pero una ciudad en la que no hay infectados en el que todos se lo han metido debajo de la tierra, todos sabemos lo que ocurre después, uh -huh. en la escena quizás de acción más importante que ha habido en toda la, en la serie hasta el momento, en el que tenemos ese aviso en el, el cuarto episodio de Ojo, que están tocando la puerta, y como al final eso realmente es lo que acaba con Kathleen muchísimo tiempo después. A mí me gusta muchísimo el personaje de Perry, está interpretado por Jeffrey Brees, que puso la voz de a Tommy en el videojuego, creo que es el lugar teniente perfecto. Qué bueno. ¿no? Es el, uh -huh. la, la forma sí, sí. de decir, este es un... Yo puedo tener todas mis reticencias y te las voy a decir a ti, líder amado, en privado... Pero de aquí para afuera, uh -huh. eh, la defensa es única y el régimen lo mantenemos entre todos porque no podemos decir a nada. Y lo ves muchas veces a lo largo de esos episodios, cómo está en desacuerdo, él quiere informar de que los infectados están golpeando esas puertas donde están sellados, no está de acuerdo con las decisiones que está tomando, está viendo el cariz cada vez más tiránico que tiene ella y cómo se está convirtiendo en lo mismo, pero al final tiene esa lealtad que le viene del hermano. Y a mí la figura del hermano es la que me fascina. Porque hay un momento en uno de los podcasts que dicen, o no me acuerdo si en un podcast que escuché, dice, es que, es Lo que te muestra en Catherine es lo complicada que, que es ser la hermana de Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando de repente al líder rebelde, al que todos siguen, que no lo, lo desconocemos, pero lo conocemos a través de los comentarios, todos admiran, todos entienden que es la encarnación del bien y de repente lo matan y tú no eres tan buena? Y tú no posiblemente no lo has sido nunca... Te siguen porque sigues heredando parte de ese carisma, pero ¿qué ocurre en ese momento? Y a mí esa parte, y es cierta que Malena Linsky a mí me gusta mucho, y luego comentaré un poquito la relación tan curiosa que tiene con Craig Mason y de dónde le viene, que es una, un puñetero locurón, a mí esa parte, desde ese planteamiento de ¿qué ocurre cuando tú eres la segunda D y la gente inicialmente te sigue? ¿Cómo tienes que hacerlo cuando tú no tienes esa vocación, pero te sigue la gente? Me ha parecido fascinante. Esa parte a mí me gustó muchísimo.
0: Y porque además es, es buena, porque la frase. Yo creo que la, frase, la mejor frase de ese episodio es la que dice Terry diciendo: eh, Sí, con tu hermano todo era muy guay, no sé qué tal, pero él no, con él no ha cambiado nada. Es contigo con quienes hemos, como quienes hemos conseguido derrotar a Federer. Y es, es muy significativo también el cómo hay líderes que son de su carisma y luego hay líderes que es que que han nacido para ellos sin saberlo. O sea, al final ella hereda el trono, podemos decirlo, sin quererlo, sin pensarlo, y luego resulta que es la que, es la que realmente lleva a cabo los planes de su hermano, que llevaría muchísimo tiempo detrás de eso, y ella en tiempos récord lo, 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 lo consigue.
2: ¿Qué te ha parecido a ti, Perry? Yo sé que Cacely no te acabo de convencer, pero el personaje de Perry, ese sí que te ha gustado más, ¿no, Fran. Eh,
1: Perry, bueno, es que claro, es que ella, para a mí me, me encanta la voz que tiene, el... el, el pone la voz a Tommy en el juego, pero es que tiene una presencia solo abriendo la boca que es una pasada eh, me da pena que se haya ido porque realmente era el que más carisma tenía de, de, de todo ese sitio y la muerte que tiene es espectacular o sea, en el claro, es que en el juego cuando tú te enfrentas a esos bichos eh, puedes matarlos, son desafiantes, pero aquí eh, es que se te pone uno por delante y ya puede haber campo, porque lo único que puedes hacer es correr y, y, y escapar. Y lo que lo que me hace gracia del personaje, de, bueno, de toda la situación, que al final mueren por su propia ineptitud. Al final lo que les siga es una venganza mmm, contra la que no ven otra cosa. Tienen allí el problema. Vemos como en aquel... Eh, Parkins está levantando el suelo porque va a salir de ahí el bicho y deciden ignorarlo, en vez del problema grave se siguen centrando en lo demás, que al final eh, son dos personas, y tu hermano ha muerto, pero habéis hecho la revolución ahora habéis ganado, y es lo que comentábamos ahora ya es el revanchismo es el ir y ya masacrar y nos da igual haber ganado y habernos liberado, ahora vamos a masacrar lo que hacen con, con los retenidos que al Uf. final son los mismos cuerpos que vemos quemados al eh, inicio del uh -huh. capítulo 4 o, o lo que hacen con el pobre doctor, ah. aunque aun el pobre doctor estaba en el otro bando, y claro, al oír las versiones de la gente, es que, claro, uno sí se identifica más con los que mueren, porque es bueno, es que he tenido que vender, he tenido que dar información, porque he tenido que sobrevivir, o sea, es que vosotros sois los primeros que tendréis que entender que en el mundo en el que estamos hay que sobrevivir, es que no queda otra manera de mantenerse a flote, sí.
2: La parte del doctor, es decir, es durísima, es decir, el doctor que me hizo a mí dar a luz, a mi madre y que me trajo a mí al mundo, voy a dispararle de esta forma, es, es, es sencillamente brutal. Hablando precisamente de gente que se este tiene que vender, Jorge, los otros dos personajes importantes, con de nuevo una muerte tremendamente significativa al final, son los personajes de Henry y de Sam, que yo desde luego, pues nuevamente no he jugado al videojuego y no sabía cómo tenía, la relación esa de protección que tienen, el hecho de hacer que sea sordomudo el, el crío, sordo directamente, y hablen con lengua de signos, que es algo de lo que hablan muchísimo en el podcast oficial, uh -huh. de cómo querían eso sí o sí, que Dragman una vez más le dice a Mason, eres un sinvergüenza, eso no se me dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Es una cosa que tienen recurrente, y es que Mason es muy bueno, es que el sinvergüenza es muy 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 bueno. A mí me ha gustado muchísimo, y mira que lo esperaba, y mira que sabía que no iba a acabar bien, no sabía por dónde... Pero ese momento final con la pistola, que además están viendo de, si ya ha acabado todo, ya han cavado su propia tumba literalmente, bien dicho literalmente, o sea, han excavado su propia tumba toda esta gente. ¿Por qué quedan todavía 5 o 7 minutos del episodio? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando exactamente? Joder cómo está el final.
0: Es, es muy bestia ¿eh? y está muy bien por la, porque ves la relación es como un espejo de, de la relación entre Joel y, y él y lo que pasa es que la diferencia es que aquí eh, hay, una, hay, igual, hay una relación de dependencia porque al final la vida de uno depende del, del otro y de, el, ocho, el otro su rol es proteger, de hecho yo creo que al final eh, eh, Henry al final se acaba suicidando por eso, porque es decir, su rol en esta vida es proteger a, a, a Sam, es así ¿no? ¿Es Sam es el crío ¿Es, no, es, así. es proteger a Sam y en el momento que falla porque no ha conseguido prote protegerle, pues su vida deja de sentido y se acaba sucediendo que bueno que es un poco lo que parece que, que también tiene que, que, que Joel ha nacido para proteger y también ha fallado. Y lo que pasa es que su vida va a remolque desde que murió Sara. Y también lo que vimos en el tercer episodio: en el momento que un, el, el, el personaje de Bill ya no tiene que proteger. A, a su a su querido porque va, porque a veces pues su vida también deja de tener sentido y va y, y aquí también Ellie la primera vez que vemos imágenes de, la pérdida de inocencia de Ellie vuelve o sea, el momento que Ellie vuelve a tener momentos de complicidad de alegría la, la frase que mencionan eh, Henry y yo el de hace mucho tiempo que no les veía sonreír que no le veía sonreír el ese momento de, de, de felicidad felicidad de, de, de paz un poco parecido a lo que pasó en el propio Bunker el momento de búnker son felices son tienen el primer momento de paz, yo diría más que de felicidad más de paz, es decir porque incluso Hans le dice ¿y si pasamos aquí noche, que estamos seguros y yo él como que bajo un poco la guardia y dice, pues sí, estamos seguros y por fin tenemos un, un ratio de, de, de paz después de todo lo que le está pasando en, en, en ese en este tiempo. Y luego, pues al final, un guantazo de realidad y, 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 y lo que hace sobre todo, eso en el caso de Ellie, perder la inocencia. El cómo ella inocentemente cree que con su sangre va a curarle y está convencida de ello y incluso se queda dormida pensando que, que no, no hace falta y fíjate, luego con lo, con lo, con lo que se encuentra muy bestia, muy muy bueno y luego como el detalle de cómo ella acaba la tumba que tiene mucho, signific, mucho signific, eh, significado yo creo que, creo que es el primer personaje, el que mira que han fallecido personajes pero el primero que tiene una muerte digna, o tiene una, una sepultura, son, son Henry y Sam y como ella pues en El momento que acaba no da tiempo al duelo, ni siquiera decir, venga, adelante que tenemos que seguir porque como que ella, esa etapa de su vida o esa, esa, esa inocencia que tenía hasta ahora, está completamente de bajar del mapa.
1: Yo lo veo, o sea, por un lado veo comentarios de la gente que se queja un poco de estas historias secundarias que apartan un poco de, de lo que es la historia principal de Joel y Eli, pero que realmente... Estas historias secundarias son ejemplos de personas que se han relacionado en este mundo en el que todo se ha ido a la mierda y que es lo que va a afectar a la relación luego de, 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 de Joel y de y de Ellie. Eh, en, en el caso de Billy Frank, que lo vimos en el tercer episodio, eh, vemos un ejemplo de alguien que ha perdido esa coraza como la que lleva Joel eh, para protegerse a sí mismo. Eh y lo que ha sido pasar al final una vida junto a otra persona, y en el y en el lado de Henry y Sam lo que vemos es alguien que lo pierde absolutamente todo. Y realmente de estos dos episodios, lo realmente importante para la trama y que afecta a Joel es esa parte final. Es el ejemplo de, de alguien que antepone la vida de esa persona a la que protege, a todo lo demás, no importa nada más. Y, y eso es lo que hace recordar a, a Joel lo que le pasó con su hija, y lo que le podría volver a pasar con Ellie si baja esa coraza protectora. Eh, el, luego, claro, en el episodio, lo que decía antes de estar en esa etapa de duelo, es lo que acabamos viendo con el momento de depresión, cuando habla con su hermano y lo suelta todo porque ya no puede aguantarse más. La consecuencia de la muerte de Sam y de Henry es eh, esos ataques de, de pánico, de ansiedad, y de ver que, que, que no puede, que no puede volver a pasar otra vez por lo mismo. Y luego, un detalle que me tiene enamorado, la, la capacidad narrativa que tienen muchas veces ese momento en el que él, él le pinta el antifaz a, a Sam, le dice que es un superhéroe. Pero eh, la serie te dice que el superhéroe es él. Él asoma la cabeza por una ventana y es simplemente un ¿Qué, reflejo ¿qué llama? Pues muy chulo. de. de, de de, de un cartel que hay delante que lo que hace es pintarle a Henry la antifaz a él e esa capacidad narrativa me, me me tiene que es sencillez al final que muchas veces es lo que dicen de Spielberg que es que sabe hacer cosas muy sencillas que parecen muy fáciles y aquí parece muy fácil y es magistral
2: es que hay gente muy buena haciendo esta serie, sencillamente, lo hacen en el guión y también en la dirección, y es lo que tienen. A mí, por hablar un poquito de, de Henry Sam, me fascina la relación que tienen los dos, me fascina el el, el desde el principio al final, y, y esa conversación de Henry, es decir, si yo soy malo porque vendí a mi líder, pero es que mmm, tenía que elegir entre él y mi hermano, y son decisiones absolutamente imposibles, muy de, de, de eso, de decisiones clásicas desde el salmón para acá, y eso es lo que decidí, por eso soy el hombre más buscado de todo Kansas City, porque quise salvar a mi hermano de que no falleciese. Y es que es durísimo. Y es el momento en la pistola de decir, es que nunca he matado a nadie, es que nunca he disparado a nadie, es que puedo tener toda esta pinta de duro que tengo que hacérmela delante de mi hermano, pero yo no he nacido para esto ni he servido para esto. Lo único que hice fue informar. A mí me parece de verdad eh, alucinante ese y, y me tocó muchísimo al fondo. O sea, el, 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 y mira que me lo veía venir. Y mira que en cuanto tiene el primer momento del zarpazo me lo veo venir de aquí no quedan ninguno de los dos vivos. No sé cómo va a acabar la cosa, pero ninguno de los dos y cuando dispara es que la cara que él pone, luego hablaremos de momentos que nos hayan gustado los episodios, pero la cara de realización de, he tenido que matar a mi hermano para salvar a estas dos personas a las que he conocido hace tres días, porque creo que es mejor salvarlas a ellas, que a mi hermano que ya está condenado, y ahora qué sentido me queda la vida, pum, y ya toma por saco, es brutal sencillamente brutal Vamos con el 6, que es mucho más alegre, como ya Juan nos ha mentido ya desde el principio con esos ataques de pánico y esas cosas. Juan, ¿quieres empezar tú? Háblame, si quieres comentar alguna cosita más de, de la interpretación, yo creo, de Pedro Pascal, ¿no? Que al final es esta cosa que tenemos y de cómo transmite esa, ese momento de hundimiento pasados tres meses. Que una cosa importante, yo creo, entre el quinto episodio y el sexto es, tenemos una relación entre Joel y Eli, que ya hemos visto incipiente al final del cuarto episodio. Sobre todo con esos chistes y con esas bromas y que se ríe por primera vez él en muchísimo tiempo eh, con el libro de chistes, valga la redundancia. Y aquí han pasado tres meses y vemos que esa relación cada día va más y que cada vez más es su hija sustituta o la hija putativa que tiene en este momento Joel.
1: Claro, al final es que es imposible, vas con otra persona al lado, es como, no, dicen que hacen, hacen falta 21 días para, eh, para cogerle cariño a alguien, para enamorarte, para acostumbrarte a algo, al final, a base de fuerza de no hay más remedio, es imposible que no le acabes cogiendo cariño a la persona que tienes al lado. Eh, yo creo que el, el, momen, el mejor momento es, por supuesto, la parte final, eh, después de que él haya caído destrozado, de que le haya explicado todo a su hermano cómo se siente, de estar muy vulnerable, de encontrarse con él y de darse cuenta de, de que él les ha escuchado, que se ha enterado de todo y de decirle tú de qué vas. Dice, yo pensaba que tú y yo nos queríamos, eh, que, que eh, tú eres que a mí quien me hace sentir seguro, digo, no quiero que el que conozca mejor el terreno, el que sea más ágil y más joven me acompañe, dice, yo quiero ir contigo, es que me, me dan igual los demás, ves, el momento de, de catarsis para Joel y de superación de, de todo ese duelo que lleva y de volver a abrirse. Eh, cuando le dice, tú no sabes qué es perder y, y que yo no sé lo que es la pérdida, dice, a mí todo el mundo que he conocido o ha muerto o me ha dejado tirada. Dice, todos menos tú. Dice, tú eres el único que ha aguantado. Dice, no quiero a nadie más. Y al final, aunque tengamos ese momento de, me da igual, yo sigo las mías, sobrevivir es lo importante, yo no soy lo adecuado, yo él se va a dormir. Y como todas las personas del mundo, uno cuando reflexiona le da vueltas a la cabeza es en la cama. Y en la cama es ese momento De mm, transformación Y de ahora soy otro Joel, ahora soy Tu protector, y voy contigo Hasta la, al final A donde haga falta, voy a decir a la muerte Pero igual alguien se piensa que es un spoiler Pero no, no, no lo es <risa>
2: Jorge, el episodio 6 no. toda esa parte final o si quieres comentarle del principio que yo creo que a ti te habrá hecho especial gracia el encontrar estas dos personas que sigan con su matrimonio después de tantos tiempos y con una apocalipsis 20 años después
0: está muy guay es un guiño, es un guiño. más justo estoy viendo, viendo a el doctor en, la, en, la, en Alaska aprovechando que, que, que está en filming film y, y claro me una, una sorpresa ver, eh, verte estos, estos rostros muy bien el, el detalle y eso otra historia más otra historia de dos personas que han decidido que lo bueno es que en 190 años incluso antes del apocalipsis así que en realidad su vida pues no ha cambiado tanto <ríjole> a pesar de lo mucho que ha cambiado el mundo que también tiene su amiga ¿eh? con el, el, el en esto que también puede ser algo parecido que tanto el videojuego como la serie está pensado muy, muy en Estados Unidos pero cómo será la vida en, en islas por ejemplo en algunas edades remotas en las cuales pues se hayan librado de, de todo esto quizá en el videojuego menos porque ahí sí que eh, como va por esporas pues es más fácil que haya ocurrido pero bueno que estas situaciones podrían eh, haberse dado el yo creo que es un guiño y, y es un homenaje muy, muy bonito. Yo imagino que, 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 no es, que el, al final Dr. Nolasca dejó un pozo muy muy fuerte en, en lo que es contar historias y no me extrañaría que, que Gremicín sea un, un gran fan y de ahí está, está este, este guiño. Y dejando esto, es muy chulo igual el, el otro la historia, el, el cómo este grupo de gente decide... pues eso eh, aunar fuerzas y montarse y aislarse, porque realmente lo, lo que hacen es aislarse, de hecho el hecho de que Tommy haya estado desaparecido durante tanto tiempo sin emitir radio radios porque ha decidido unirse a esta a esta, a esta comunidad o esta comuna, como dicen ellos a mí me recuerda mucho a, a lo que es la forma del, fa, del falansterio, que es una cosa un poco peculiar que que, es esa, que hubo unos intentos en el siglo XIX sobre todo, y yo no sé si era del XVIII que son comunidades agrícolas en las cuales eso no había los salarios no había no había, no había había dinero, no había usura y decían pues compartir todo aunque bueno hay también otras, figu otras figuras de este tipo de comunidades par eh, parecidos y les funciona les funciona hasta el punto de igual el, yo creo que de, de todo lo que hay dos puntos el tema de la comida ¿sabes? porque Eli hay cosas que está comiendo por primera vez en su vida porque la, esta, una, 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 el, el, yo, él dice, hacíamos un tiempo que no comía tal, y él dice, yo nunca jamás en mi vida he comido esto co comida así. Y claro, tienen caballos, tienen y tienen incluso lugares dedicados para, lo, para, para el ocio, que es una cosa fascinante. Es decir, y vamos vamos a tener bacon dentro bacon, de poco. Bacon, sí, sí. Y como lo dices, no solo, solo falta bacon, ya tienen, tienen el bar y demás. Es decir, lo más parecido a una especie de normalidad. Una normalidad con eso que parece un western pues de hecho incluso yo al principio pensaba que, que, que habían utilizado incluso un, un plató un set donde se de, jodan de, 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 de de westerns porque parece claro también tiene su explicación, que al final la gente vuelve a los orígenes, y al final sus orígenes, lo que ellos entienden, pues es eso. Al final es un. Es una imagen de un, de, un, de un, poblado, de un poblado del, 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 oeste, con su con su valla, y su. Y sus, y sus comercios con de esa manera escrita. Está muy guay. Y luego es espectacular. El, lo que quería comentar después. Es increíble. Mira que es increíble. En la serie todo lo que era la parte de decorados y de escenografía es algo fuera de lo normal, pero es que esto en concreto que, que además no es un set sino que, o sea, no es un set que he eh, reciclado, sino que es que lo han construido de tal porque de hecho la, la actriz que es la, pare, la no, no acuerdo el nombre, pero la pareja de Tommy lo dice, claro, dice cuando llegó ahí y se vio aquí, dice claro, es que es muy cómodo eh, interpretar un, tu personaje cuando todo lo que hay alrededor no te tienes que imaginar nada, sino que es que lo, tiene, lo tienes ahí, está muy, muy, muy guay, igual otro ejemplo de cómo la gente se, se está buscando la vida se está buscando la manera de sobrevivir y en este caso ya no solamente sobrevivir, sino vivir porque la gente del, que vive dentro de la zona de cuarentena sobrevive como puede como vemos a Joe en el, en el primer episodio el segundo episodio y aquí la gente la parte de sobrevivir parece como que ya tiene superada porque están aislados están en, en un sitio en el cual ven de lejos a los infectados con lo cual eh, no, no es tan problemático como podía ser en, en otro momento y lo que están ahora es pensando maneras de eso de conseguir bacon y de eh, imagino conseguir más DVDs o más películas para poder pro proyectar <risa>
2: La parte, desde luego, de, de, de los dineros... Yo cuando me dicen, dicen no tuvimos presupuesto, por digo, pero ¿cómo posible? Sin es decir, ver... sinvergüenza. Es decir, en el mundo del volume de, de, de Mandalorian, estos sinvergüenzas han construido toda esta ciudad en Alberta y es que además cuando ve las efectas del quinto episodio del ataque de los infectados, no es animación por ordenador. O sea, cogieron a acróbatas y cogieron a personas para hacer todos esos ataques.
0: Semanas, digo, que dice cuatro semanas para, o dos semanas para rodar esa escena. Hostia, mira
2: sea, que pastan esto, desde luego, se han gastado. Yo creo que podemos pasar ya a momentos favoritos. Algunos hemos ido comentando, pero Juan, ¿alguno que te haya destacado especialmente de estos tres episodios y que te has dejado el tintero y que quieras comentar?
1: A mí, aparte de los que he comentado, me gusta mucho, que al final es lo que digo siempre, de que de esto es de lo que va de las tofas realmente. Ese momento en el que él y Joel hablan de sus sueños, y Eli le dice que ella quiere ir al espacio, que le encantaría... Eh, y Joel, pues, es su rebaño de ovejas. Y al final, Joel, cómo acaba cruzando esos sueños y se imagina eh, ese campo de ovejas en la luna. Y creo que es un momento muy bonito, son esas pequeños avisos de que Joel se le va cayendo esa coraza, se está encariñando de ella, como. eh. Y dice, no, no, voy a montar guardia toda la noche. Y que tú piensas, ¿cómo vas a montar guardia toda la noche? Tendrás que dormir un poco. Y es, no, no, es que me da igual, soy un cabezón y voy a dormir toda la noche. Al final se queda se queda dormida. Al final, jolín, es que Pedro Pascal es la persona adecuada para el papel. Eh, hablaban de que querían en un principio a McConaughey pero, bueno, McConaughey. Eh. y... Y no sé, es que no, no veo a nadie mejor. Y al final, Pedro Pascal es que es el mejor babysitter de, de Last of Us y de la galaxia. Es que no, no, no hay otra. El lunes de marzo está ahí al lado. El 1 de marzo está ahí al lado. Y
0: qué chulo cómo lo explica él. Y dice, es que toda mi vida he, he, tenido, o sea, como que el, he mirado más arriba que al frente. Que es un comentario que es muy común en películas y series, y la vida real, de gente que está en cárceles. Su horizonte en, 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 al, al, al ras tiene un tope, o sea que es el mu el muro del que el, que el, de la cárcel o en este caso de la zona de cuarentena y como su como para allá la esperanza está arriba, no al frente. Es muy chulo esa, im esa imagen, esa alegoría que, que hacen.
1: Como dice CJ, son muy sinvergüenzas porque yo creo que ellos ya sabían que tenían más que firmado una segunda temporada, porque este pueblo, estos sueños del espacio, son cosas que vemos en la segunda temporada. De hecho, hay un momento en el que vemos a una niña que mira a Ellie en el comedor ya es un anticipo de alguien muy importante de esa segunda y tercera temporada y son muy, muy sinvergüenzas. Es del pueblo... Claro, en, en el juego no llegabas a ver el pueblo, ...te quedabas en la... ...en la central eléctrica... ...ahí es donde sucedía todo... ...y de ahí te marchabas entonces, vamos, es que uno no se gaste ese pastizal en construir ese pueblo si sabe que no lo va a reaprovechar segurísimo.
2: Yo mmm, lo documenté en el otro programa y lo he creído desde el principio es decir, aquí el plan está desde el inicio con tres temporadas, que hubiese sido un fracaso que yo creo que nadie confiaba que desde que vieron los episodios, desde que decidieron remontar los dos primeros y unirlos solamente en uno, yo creo que lo tenían muy claro y desde Mason, evidentemente y Dragman y sobre todo, que además tiene una entrevista bastante chula esta semana, si Blois hablando precisamente sobre esto y sobre la vuelta de juego de Tronos que nos espera hasta el 2024 y cosas similares con La Casa del Dragón, eh, él tenía muy claro que está la apuesta y él dice, yo no había jugado el videojuego ni sabía lo que era, Mason lo decía en uno de los podcasts dice, pero yo, Mason, tenía el compromiso con él después de hacer eh, Chernóbil que íbamos a hacer lo que él quisiera y esto es lo que quiso hacer, y lo contó de esta forma, y el Amazing lo decía en uno de los podcasts oficiales, y por eso lo hemos hecho, yo lo tenía muy claro desde el principio, que esas cosas las anuncias siempre después, y aprovechas el efecto de prensa, y dices, sacas pecho con los números que has hecho, pero vamos, que lo tenían pensado, no te digo guionizado que posiblemente no, pero las tramas cuando se las presenta Macy, yo estoy seguro que en el pitch inicial, no le vende la primera temporada, sino le vende tres temporadas, uh -huh. estoy prácticamente seguro, de verdad seguro. que estoy prácticamente seguro.
0: Seguro, seguro que sí. Jorge, momentos que te han gustado especialmente. Bueno, pues el guiño que he antes con los personajes de Tottenham Alaska, sí, sí, sin duda. Creo que la escena clave es, es la pelea o sea, la, la bronca entre Eli entre y, y, y Joel, que es el momentazo del de, de, que Joel definitivamente ya cambia por completo, consigue superar, o menos en parte superar, la muerte de Sara. Y sobre todo Eli, el, el, que por fin alguien le, echa, le, le tira la cara, es decir. Tú no eres la única persona que ha sufrido aquí en el mundo. Tu dolor es terrible, como el, pero tu dolor es exactamente igual que el de millones de personas y no tiene por qué ser mayor o, o, ma, eh, mayor eh, dolor que el que yo he sufrido y que parece que, que veremos en, ese, en el próximo episodio que parece que como hemos, como hemos visto la, la previa parece que el, primer, el siguiente episodio es un flashback de dónde viene Eli y de, de lo, su, su vida anda, hasta que conoce a Joel creo que ese momento es clave y luego la última escena porque nos ha dejado un poquito ahí con él también con el Es decir qué pasa con con, con Joel va que va a recuperarse no va a recuperarse eh, qué ha pasado exactamente en, en, en ese en, en ese hospital en el que, que parecía que era, que era el punto final del, 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 del camino y no va a haber más camino y encima ha accidentado con, el, con esa con esa herida que tiene que Joel y que bueno que no pinta nada bien la cosa
2: Luego hablaremos, como siempre, pondremos el avance del séptimo episodio, porque más a Juan le quiero preguntar porque sé más o menos por dónde va, y esto es una expansión del videojuego, si no estoy equivocado, que nos cuente esa parte de esa relación que nos presenta con, con Eli. A mí, alguno lo he seguido comentando a lo largo del episodio. Me fascina la parte del búnker abajo cuando juegan los neuscribos. O sea, sí. el, el cómo tienen eso y la escena de allí y de la, 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 la portería de fútbol. O sea, la portería de fútbol, de no tenemos porterías, pero tenemos un muro y podemos dibujar una portería y con esto dibujamos y vemos las pinturas y bueno, lo demás esa es una escena que me, que me fascinó, me gustó muchísimo. no y, y el cómo sonríen, o sea, es el primer momento en muchísimo tiempo en el que vemos relajados a los personajes en el que el mundo está arriba, nosotros estamos en un búnker y al menos durante dos o tres horas, no digo que seamos felices, pero un poco sí, ¿no? De, de, tenemos una relación y los niños están jugando y los adultos están haciendo bromas, conociéndose, viendo que son dos armas gemelas en el sentido de los dos somos protectores y conociéndose entre sí, algo similar a lo que ocurrió en su momento eh, con Joel que veíamos en esos flashbacks con Bill de, de, de... Y aquí no nos... Ellos no se caían bien, pero se respetaban. Aquí es que además parece que se caen bien. O sea, que se llevan bien entre los dos.
0: Y se comprenden esos dos. Se comprenden porque, de hecho, Joel baja, como diciendo, hay un momento que después de la reacción inicial le dice perdóname, tal, porque te entiendo. O sea, cuando le explica la historia, no entera, pero sí que le explica, Joel incluso le entiende. Le cambia, le, cambia de, le cambia de parecer.
1: Al final son, son, son dos protectores. En el videojuego hay un momento que no sale aquí en la serie en el que eh, Henry tiene que dejar tirados a Joel y a Ellie y salir por patas. Y cuando se vuelven a, a encontrar, eh, Joel lo primero que hace es pegarle. Y incluso de, en plan querer matarle. Y, y le dice: No me vas a matar. Dice: Porque tú habrías hecho exactamente lo mismo. Lo habrías protegido a ella a toda costa. Dice: Yo tengo que hacerlo con él. Vamos, si os parece,
2: con los correos de los lectores y dejamos para el final el poner el tráiler y también hablamos un poquito de lo que esperamos en los tres últimos episodios de la serie. Yo creo que lo podemos hacer así y echamos un vistazo. Jorge, ¿tenemos algún comentario por ahí que nos ha dejado? Os recuerdo que nos podéis escribir a podcast de series.com los mails que queráis mandarlo, evidentemente por redes sociales, ya sabéis, fuera de series, en absolutamente todas las redes sociales, incluida Mastodon, que somos muy modernos y también estamos en Mastodon, como hay que estar. Y eh, como siempre podéis dejar los comentarios tanto en lo, el eh, el canal de YouTube como en iVox, Jorge que creo que tenemos alguna cosita por ahí
0: tenemos en, en YouTube dos comentarios por un lado Luis García que decía que le está gustando mucho el inicio de la serie que vamos hacia hacia, hacia la luz vuelven eh, ahora que lo mencionan también es en el en el último episodio hay varios momentos también en los cuales él está en la luz y el resto está en la oscuridad. Siguen jugando con ese simbolismo eh, a lo largo de la serie. Y luego eh, José Manuel Barrios, que nos comenta, dice: Gracias por, el, por, por Amazon, gracias a ti y al resto de la gente que nos escucha. Que bueno, que buena parte de la gracia de esto es que también la gente nos, nos, nos escuche, claro.
2: Pues yo creo que es el momento ya de hablar de lo de mirar al futuro, de ver lo que podemos esperar de los tres siguientes episodios y yo creo que podemos empezar viendo el teaser, que ya lo decía a Jorge, del siguiente, que tenemos apenas unos segunditos como suele ser habitual, 57 segundos, eso sí, con cabecera y con trasera final, eh, como es habitual. ¿Os parece bien que lo veamos? Pues vamos con él. You don't fight your friend fights she's not here anymore you follow the rules you become an officer we're the only thing holding this all together
1: Riley where have
0: you been? I will tell you everything you have to come with me for a few hours you trust me right?
1: open your eyes tonight I'm gonna show you the four
0: wonders of the mall if you come back we could be running things somos como el futuro. ¿Estás un Firefly? Sí, yes, Ellie, póngalo. Nada de esta cosa no estaba sobre mí. Ellie, se pone a subir.
2: Pues ahí teníamos a Storm Raid, popularmente conocida por su personaje de Euphoria que coge aquí, en este momento dado, su eh, papel de Riley, Juan, que tiene bastante importancia en el videojuego, en una expansión, si no estoy equivocado, ¿no?, que salió entre el primer y el segundo juego.
1: Eh, sí, una vez acabado el primer juego salió un contenido descargable, que era esta historia, de hecho se llama igual que el episodio, de Left Behind, y nos cuenta un poco lo que la historia de Ellie, de su primer mordisco, digamos, eh, hasta que conoce a, a Joel y a... A ver me ha ido.
0: A, a Tess, ¿no? Eh, a, Tess, bueno, a, a Tess. a, Mar sí, a Marilyn. Exacto. Primero Marilyn y luego Tess y, y Joel. Sí, exacto. <risas> sí, es que no quiero
1: decir, porque hay, hay un poquito más de amiga. Vale. Eh, lo que me da la sensación viendo el trailer es que vamos a ver esa historia, pero bastante más expandida, en este caso, porque se ve... La mayoría de lo que se ve en el tráiler no se veía en el videojuego, por ejemplo.
2: Aquí deciros que la dirección corre el favor de Tiza Johnson y el guion es de Neil Drakman, es el segundo guion Drakman hizo en su momento el del segundo episodio, el de, perdónme, el del primer episodio conjuntamente con Mason hace el del último, el del noveno, conjuntamente con Missing, pero el único que ha escrito por su parte ha sido este séptimo, nuevamente porque se basa en ese contenido descargable a partir de aquí. Jorge, ¿qué te ha parecido el teaser? Y luego hablamos de qué pues, esperamos de los próximos tres episodios.
0: Bien, eso, vemos un flashback, al menos parece, parece que el episodio va a ser este flashback, que nos va a contar un poquito la, la, la historia de Eli, y imagino que también, porque, lo que porque para octavo y noveno episodio, necesitaremos saber que, que ocurrió con él para que nos expliquen o para entender un poco lo, lo que van a ocurrir en esos últimos episodios que bueno que no sé cómo cómo, cómo, cómo acabará si cómo acabará, cómo acabará para, para Joel si finalmente llegarán a su a su destino y, y demás pero bueno con ganas con ganas de verlo tiene que se de, no no es no soy un episodio encapsulado como como tal porque no es una historia paralela sino que es una historia que eh, que va a ser pues, eh, piedra fundamental en, en, para entender toda la historia
2: Juan, ¿qué esperas de los siguientes tres episodios?
1: Bueno, en el, en el próximo lo, lo tenemos claro y los otros dos... Eh, yo tengo un poco un temor con el episodio 8 y es que vuelva a pasar algo muy parecido a lo que hemos visto con Catherine, que no dé tiempo a desarrollar bien uh -huh. un personaje mmm, para acabar de entender motivaciones y otro tipo de cosas. Y claro, en el último, pues el final. Es que no puedo decir nada.
2: Yo lo que espero es ver los tres episodios con los eventos especiales terminados, porque los que lo pasaron a prensa, que yo ya os a ver todos, teníamos dos o tres escenas que os comentaré en el próximo momento. Sí. En He el que dicho, la pantalla verde se ve muy bonita un y la imaginación fomentan fomenta la imaginación <risa> muchísimo. Aquí hay un Eso, monstruo. No
0: sé,
2: aquí hay dragones, ¿no? Como decían los antiguos mapas, eh, exactamente igual, pero tengo unas ganas locas de ver por, los tres episodios y no digo nada más. Por
0: cierto, que, por que, sí, que lo más seguro es que el último episodio también se adelante, ¿no? Igual que pasó con, con, el, con el cuarto, ¿no? Porque coincide con la, la noche de los Oscars. Coincide el domingo, no con la Super Bowl, sino con la noche de los Oscars, que no te está dando audiencia como, los, no. como, la, como la Super Bowl. Pues tiene pero, a día de hoy
2: como una quinta parte, pero vamos.
0: Sí, pero ahora sí tiene su importancia, y su trascendencia, y no me, no me estallaría ¿no? Que, que, lo, que lo movieran de, de día.
2: Si les funcionó bien el movimiento con la Super Bowl, que todo lo que se conoció, que no fueron datos oficiales suyos, pero sí de mediciones indirectas, parece apuntar a que sí, yo no lo descartaría desde luego. Yo no lo descartaría para nada que lo interesante. Y es cierto que HBO lleva desde hace mucho tiempo intentando poner otra cabeza de puente en otro día. Lo intentó con los lunes, y a lo mejor aquí siendo un sábado o siendo un viernes, recordemos que el sábado es un erial en Estados Unidos, uh -huh. igual que lo que es en España. Jorge, y yo lo repasamos todas las semanas es, en fuera de series
0: es el día de la tele y el día de la gente que, que la gente va al cine sobre, sobre todo
2: y eso es curiosísimo porque en los años 50 y 60 en Estados Unidos era el día de mayor audiencia era el sábado y el que más se veía y con el paso del tiempo y con el fomentar el que la gente vaya al cine el primer fin de semana el día gordo siempre ha sido los jueves del poder los trailers el viernes iba menos y el sábado que la gente salía a cenar a irse de fiestas y ir al cine es cuando no hay y es exactamente lo mismo que ocurre aquí en España. Eh, Juan, Aquí vamos a vender pasta no vamos a
1: vender no vamos a vender aquí gente... aquí, en, aquí en España siempre ha sido el sábado el día de más audiencia, o solo veía yo noche de fiesta.
2: Es posiblemente que sea por eso. Es hoy el fútbol y ya está, ¿eh? no veo más. Pero es curioso cómo ha cambiado, ¿no? Y allí seguimos manteniendo los 10. Aquellos que nos estén viendo en directo y eh, por el por vídeo, Juanfran está enseñando ahora mismo. La, la taza que tenemos disponible en la tienda Fuera de Serie, ya sabéis, fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de la series de televisión. Jorge se ha currado el diseño, comenta la taza que además queda con la parte negra dentro, que es una novedad que tenemos ahora también en la tienda.
0: Eso es lo peor, porque está Juanfran con la chapa puesta aquí. Aquí todo el programa y, y ahora se dando la taza, y tú y yo, <risa> que somos los todos de la tienda.
2: Y lo peor es que tengo la mochila de The Last of Us aquí, que me dio HBO, y el gorro también, y me he puesto la de los red Socks. Somos que, lo, sí. lo, lo peor, pues eso. Nada, la, lo peor, la, lo peor.
0: La, 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 sí, al final la taza es el, 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 el diseño del, 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 del símbolo de, de la luz de ragaz, pero bueno, con algunos toques que hago mi infinito con Photoshop y con esto demás pues me, me puse a investigar un poquito algunas alguna cosas y creo que es bastante, bastante chulo, la tenéis en la tienda tanto la taza como también el, la chapa y el imán, porque una cosa que tenemos también en la tienda es que todos los diseños que tenemos de, de todas las tazas también te, eh, tenéis la posibilidad de comprarlo en, en taza y, y en imán y bueno, si queréis hacerlos con, con ellos, eso. además en este caso esta fue la primera vez que experimenté que la, taza, el, la parte exterior es, es, es blanca y el interior de la asa es negra que para los diseños que tienen con color negro predominante, pues yo creo que queda mucho más, mucho más, más chulo, así que ¿no? si, os, si os animáis, pues en, en foradeseries.com, baja tienda ahí lo tenéis disponible, y en nada, según lo compréis, en, en un, di, un día o dos lo tenéis ahí en casa Episodio final, todo el mundo con su taza <risas> y
1: un chorrito de lo que queráis, <risas> fenomenal
2: Juan, a los últimos comentarios que te pedimos y vamos despidiendo y vamos cerrando, mm, con muchas ganas de ver el final ¿no?
1: Con ganas de ver el final porque el personaje de Joel eh, es que mola mucho, es que es que va a molar mucho y hay gente que no va a entender algunas cosas, no porque no se vaya a entender sino porque... Me cago en leche. En general, lo que decía al principio, creo que es una buena serie pero no me está faltando algo para ser una de aquellas series memorables. Creo que lo que estamos viendo se ha visto mucho ya en, en las series y en el cine y, y claro, viniendo de videojuegos es como algo único, algo un poquito superior que tratar en, en televisión y está muy bien, pero se me queda corta en algunas cosas, eh, incluso en montaje hay momentos de cortes en peleas que no acabo de entender muy bien, se resuelve de alguna manera muy rápida, sucia, no, no me acaba de gustar... Eh, personajes como el de Catherine y, y este tipo de, de cosas que sí que añaden más contexto para Henry, Sam, pero al final es que es lo que comentaba, es que me daba un poquito igual lo que le pase a la mujer, me importaba más el pobre Perry y la pedazo de muerte espectacular que, que eso. Entonces es un sí, pero ay es que qué pena, qué pena de momento que le falta algo para acabar de ser redonda es con lo que me
0: quedo. ¿Se ha salto el episodio del, del, del videojuego o, o ahora mismo está siendo todo lineal el acorde con el videojuego? Está siendo bastante lineal, cambian escenas,
1: cambian situaciones, por ejemplo, eh, cuando Joel habla con, eh, con él y, y es el momento de catarsis que comentábamos. Eh, es un momento mucho más extendido. De hecho, cuando eh, Eli lo escucha, se escapa con un caballo y sale corriendo. Tienen que perseguir, hay escenas de pelea. Da la sensación de que está, de que faltan cosas, porque es que falta, claro, muchísima acción, muchísimos uh -huh. momentos que hay en el, en el videojuego. De hecho, es que hay mucha gente quejándose de: Pero esto no era una serie de zombies, ¿dónde están? <risa> si es que los hemos visto en dos episodios sí, sí. pero como decíamos no es una serie de zombies No. no. es eh, la excusa
2: pues con esto yo creo que podemos concluir volveremos para analizar el séptimo y el octavo y el noveno episodio una vez que concluya, una vez que lo tengamos veremos a ver qué ocurre finalmente con ese estreno coincidiendo como decíamos con la parte de los Oscars Don Juan Francisco Bellón un millón de gracias, un abrazo muy fuerte cuídate mucho y hasta el próximo programa
0: un placer, ganas de volveros a ver
2: Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un
0: beso, beso, beso grande hasta el próximo, ya para contar el cierre de la temporada. Y
2: a todos vosotros, mucho más contenido como siempre, en fuera de series.com que hemos vuelto a grabar muchos reviews, muchas razones para ver, los podéis encontrar en review de fuera de series, que posiblemente ya estéis suscritos si estáis escuchando esto en formato podcast pero lo podéis encontrar ahí, que nos podéis ver también en vídeos, si vais a youtube.com barra fuera de series, nos podéis ver a los tres incluida la taza de Juan Frank, que es la parte principal que tenéis que ver esto con diferencia hasta el próximo programa, recordad cuando estés perdido en la oscuridad, buscad la luz.